0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens.
1: Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
2: So. Die Kinder haben wir gesegnet. Jetzt kommen wir dran. Alles, was irgendwie am Verkehr teilnimmt. Fußgänger so und so, Fahrradfahrer, Motorradfahrer, ich freue mich immer, liebe Kollegen. Alles, das ist gelang, was ich schon alles gesegnet habe, Umspannwerke, Tiefgaragen, Autohäuser, alle öffentlichen Plätze, überall dort, wo der Mensch agiert, wo er handelt, dort braucht es Gottes Segen.
0: Das ist ein ganz tiefer, ganz elementarer Wunsch, dass man... In einer Welt, die bedrohlich ist und gefährlich ist und einen ständig herausfordert, dass man Schutz haben möchte. Ein Segen gibt einem einen Schutz mit und deshalb ist es auch naheliegend, dass man alle Gegenstände oder alle Handlungen, die irgendwie gefährlich sein können, dass
1: man die mit so einem Segen möglichst versieht und für alles einen Segen erfunden hat. Für Religionswissenschaftlerin Angelika Hirsch und Pfarrer Rainer Maria Schießler hat ein Segen immer die Funktion von Zuspruch und persönlicher Unterstützung.
2: Segnen heißt, etwas gut ausdrücken, Benedizere. Die Ersten, die uns gesegnet haben, waren halt die Menschen um uns herum, die gut mit uns gesprochen haben, die uns eine Liebe geschenkt haben, bevor wir sie überhaupt einmal verdient
1: haben. Wenn der katholische Pfarrer Rainer Maria Schießler segnet – bedeutet dies für ihn immer, dass er Menschen, Schutz, Glück und Erfüllung im Namen Gottes zuspricht. Er versteht sich dabei als Mittler zwischen der Kraft Gottes und den Menschen. Die katholische Kirche hat eigens ein liturgisches Buch von Segenssprüchen. Das Benediktionale bietet Vorlagen für rund 100 verschiedene Anlässe. Im christlichen Verständnis ist ein Segen keineswegs als magisch zu verstehen, Und kein Garant dafür, von Unglück und Versagen verschont zu bleiben. Wie jeder Pfarrer bittet Rainer Maria Schießler am Ende eines jeden Gottesdienstes um den Segen für seine Gemeinde. Dass er auch Tiere, Gebäude und Fahrzeuge segnet, ist jedoch eine katholische Tradition.
2: Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem wichtigsten Gottesdienst im Jahr hier bei uns in St. Maximilian mit der Fahrzeugsegnung, der Kinderfahrzeugsegnung. Jetzt vor dem Start in, die großen Ferien,
1: in der Kirche St. Maximilian in München. Wie jedes Jahr vor den Sommerferien gibt es einen Gottesdienst mit anschließender Fahrzeugsegnung. Die Kirche ist bis auf den letzten Platz besetzt. Predigt und Gebete sind verbunden mit dem Wunsch, gesund aus den Ferien zurückzukehren.
2: Ich betrete meine Reise, gewöhnlich Gebiete, Länder, Bereiche, Regionen meines Lebens, die ich nicht kenne. Das heißt, dort ist natürlich die Gefahr größer, als wenn ich mir wohl in einem Areal bewege, das mir vertraut ist.
1: Nach dem Gottesdienst fahren die Kinder vor den Altar. Auf Dreirädern, Rollern oder einem Skateboard. Alle Fahrzeuge mit einer Sonnenblume geschmückt. Pfarrer Schießler segnet sie und ihre Fahrzeuge mit Weihwasser.
2: Auf die Fürsprache des Heiligen Segne diese Kinder
1: Das Segnen von Kindern ist eine uralte christliche Tradition. Christus soll der Erste gewesen sein, der sich auf diese Art den Kleinsten und Schutzbedürftigsten zugewandt hat, wie das Neue Testament überliefert.
3: Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie.
1: Vor der Maximilianskirche warten mittlerweile Fahrräder, Motorräder und Autos mit ihren Besitzern darauf, dass Pfarrer Schießler sie einzeln segnet. Die meisten, die heute bei der Fahrzeugsegnung dabei sind, kommen jedes Jahr.
2: Wir sind heute das vierte Mal da. Wir sind jährlich ca. 5000 Kilometer auf der Strecke und erbitten Gottes Segen. Wir sind gläubige Christen und haben gern den Segen von oben dazu. Und bis jetzt haben wir immer Glück gehabt. Segen, es ist, hält halt, hoffe ich, der Herrgott dann die Hand über mich und über unser Fahrzeug.
3: Der Segen bedeutet für mich einen Schutz, den ich auch weitergeben kann.
2: Ich hoffe, dass er mir Glück bringt. So, der Letzte. Schön bis der Letzte. Ich wünsche dir alles Gute. Gottes Segen. Gute. So, noch die Ordnungswieder.
1: Den Segen vor einer Reise zu erbitten, durch einen Geistlichen, aber auch von Eltern oder Freunden, ist ein Brauch, den man schon hunderte von Jahren praktiziert. Denn früher waren Reisen meist kompliziert und gefährlich, sie dauerten lang und waren mit Unsicherheit und Entbehrung verbunden. So sind viele Reisesegen aus dem keltischen Raum überliefert, die heute als irischer Segen sehr beliebt sind. Ihr Ursprung ist dabei weitgehend unbekannt.
3: Möge dein Weg dir freundlich entgegenkommen, möge die Sonne dir dein Gesicht erhellen und der Regen um dich her die Felder tränken. Und bis wir beide, du und ich, uns wiedersehen, möge Gott dich schützend in seiner Hand halten.
1: Im christlichen Kontext segnen vor allem die Geistlichen, aber auch jeder Gläubige hat das Recht dazu. Oft existiert dabei eine gewisse Hierarchie. Es segnen meistens die Älteren, Erfahreneren, Ranghöheren. Dabei ist der Segen oft eng mit dem Alltag verbunden, meint Religionswissenschaftlerin Angelika Hirsch. Im katholischen Bereich ist das ganz verbreitet. Da
0: gibt es jede Menge Segen, den ganzen Tag über und das ganze Jahr über und bei vielen Anlässen. Das ist bis heute üblich, dass eine Mutter ihre Kinder segnet, wenn die aus dem Haus gehen, wenn die zur Schule gehen und das ist so eine kleine Geste ganz nebenbei, wie schnell mit dem Daumen
2: Kreuz auf die Stirn malen. Ich bin seit meines Lebens von meinen Eltern gesegnet worden bis zum Schluss. Ich bin nie in die Schule gegangen, ohne dass ich ein Kreuzzeichen gekriegt habe auf die Stirn und bei schwierigen Schultagen noch verstärkt mit Lourdeswasser. Deswegen habe ich auch keine besseren Noten gebracht, aber das Gefühl war wichtig. Ich werde, auch wenn vielleicht die Prüfung schief geht, ich werde zurückkommen in ein Heim, wo mich gesegnet wurde. Das heißt, ich kann mit jedem Ergebnis kann ich zurückkommen. Ich muss mich vor nichts fürchten. Und es gibt nichts Ergreifenderes, als wenn Eltern ihre Kinder zum Beispiel vor der Trauung segnen. Mein Vater hat mich gesegnet vor meiner Priesterweihe als ich ihn noch mal getroffen habe. Das war für mich fast mehr wert als äh, der ganze Ritus der Weihliturgie. Ich hatte immer dieses Gefühl, ich bin hierher mit dem Segen meines Vaters gekommen.
1: Meine Mama war schon tot. Einen Segen zu empfangen, heißt immer auch, angenommen und akzeptiert zu sein. Es bedeutet, Rückenwind zu haben, wie der irische Reisesegen es ausdrückt, und nicht gegen Hindernisse, Neid und Missgunst ankämpfen zu müssen. Diese Haltung spiegelt sich auch in der Umgangssprache wider, wenn wir mit »Meinen Segen hast du« in etwas einwilligen. Ein Segen ist auch ein Übergangsritus. Er soll helfen, in einen neuen Daseinszustand oder einen neuen Lebensabschnitt hineinzuführen. Er begleitet Geburt, Schulanfang, Erwachsenwerden, Heirat und Tod. Und dies nicht nur im religiösen Kontext. Ein Segen ist dabei immer stärker als ein bloßer Wunsch. Ein Segen ist was sehr Bewusstes. Das ist
0: ein sehr bewusster Akt, jemanden wirklich mit aller seelischen Kraft, die man aufbieten kann, etwas zuzusprechen. Eine klassische Situation für einen Segen ist eine Abschiedssituation. Wenn man sich von jemandem, der einem sehr nahe steht, verabschiedet und das jetzt wirklich für eine längere Zeit ist. Vielleicht Sogar, dass man sich nicht sicher ist, ob man diesen Menschen wieder sieht. Ich denke jetzt zum Beispiel an Personen, die alt sind. Dann habe ich das schon einige Male erlebt, dass ich dann so eine abschließende Umarmung als mit Segen aufgeladen empfunden
4: habe. Segen
1: ist universell. Jede Religion hat ihre eigenen Segensformen. Im Judentum ist es Tradition, dass jeden Freitag zu Beginn des Schabbatmahls ein Segen gesprochen wird. Er lobt Gott und markiert den Übergang zum Ruhetag, dem Schabbat. Das hebräische Wort Barach für Segnen erscheint im Alten Testament das erste Mal am fünften Tag der Schöpfungsgeschichte.
3: Gott schuf alle Arten von großen Seetieren und anderen Lebewesen, von denen das Wasser wimmelt, und alle Arten von gefiederten Vögeln. Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und sprach, Seid fruchtbar und vermehrt euch und bevölkert das Wasser im Meer. Und die Vögel sollen sich auf dem Land vermehren.
1: Das Judentum kennt Segen auch in materialisierter Form. So sollte in jedem jüdischen Heim ein Haussegen hängen, die Mesuzah, die an einem oder mehreren Türpfosten angebracht wurde. Die Mesuzah ist ein Text aus der Tora, geschrieben auf Pergament und mit einer Metallkapsel versehen. Sie soll Unheil und Böses abwehren, erfüllt jedoch auch ein religiöses Gebot, da sie ein jüdisches Heim kennzeichnet und identitätsstiftend ist. bergen und fuhren über das Meer. Jedes Jahr machen sich in Deutschland Tausende von Kindern als Sternsinger auf den Weg. In der Zeit um den 6. Januar herum, dem Dreikönigstag, gehen sie verkleidet als die drei Weisen aus dem Morgenland von Tür zu Tür. Sternsinger, grüß dich. Wir ziehen heute von Haus zu Haus und rufen seine Botschaft aus. Frieden und sein Wohlgefallen bietet Gott die Menschen an. In seinem Namen sind wir hier und schreiben den Segen an die Tür. In katholischen Gegenden sind die Sternsinger im Namen ihrer Kirchengemeinde unterwegs. Sie sammeln Geld für das Kindermissionswerk, das Projekte für notleidende Kinder in aller Welt unterstützt. Viele Millionen Euro kommen so jährlich zusammen. Doch die Sternsinger haben vor allem eine religiöse Mission. Jedes Jahr aufs Neue segnen sie die Häuser, deren Türen sich für sie öffnen. So Pfarrer Rainer Maria Schießler.
2: Da gibt es schöne Gedichte und da heißt es am Schluss, nun lasst uns schreiben an eure Tür, damit der Segen Gottes immer stehe euch für und für. Und dann schreiben sie das Christus Mansionen CMB, schreiben sie dann an die Tür hin.
0: Also das heißt, Christus möge dieses Haus segnen gibt eine flapsige katholische Übersetzung Christus mitten in der Bude CMB und das sind aus dem lateinischen die Buchstaben genommen und mit Kreuzen dazwischen über der Tür
1: mit Kreide angeschrieben die Jahreszahl dazu dieses Zeichen soll wie die jüdische Mesusa das Haus schützen und zeigen dass Christus hier lebt dass die Buchstaben C M und B aus dem lateinischen übersetzt Christus schütze dieses Haus bedeuten ist oft unbekannt Meistens werden sie volkstümlich mit Kaspar Melchior Balthasar übersetzt, den Namen der Heiligen Drei Könige. Der Brauch des Sternsingens ist erst einige hundert Jahre alt. Der Ursprung dieses Haussegens geht jedoch auf die Zeit zurück, als Christen ihren Glauben im Geheimen ausüben mussten.
2: In der Zeit, als die Christen im Untergrund leben mussten, in der Verfolgung waren, gab es ja diese Geheimzeichen, mit denen man sich bezeichnete. Auch die Häuser oder in den Katakomben hat man sie gefunden. Das ist beispielsweise der Fisch. Und so gibt es lauter so Geheimzeichen, wo man Christen an der Tür erkannt hat. Und das ist halt unser Zeichen.
1: Wir sind keine Zauberer. Mittlerweile hat der Brauch des Sternsingens in vielen Gegenden profanere Formen angenommen. Im Mittelpunkt stehen die Süßigkeiten. Gedichte, Lieder und Haussegen gehören schon längst der Vergangenheit an.
0: Das ist der Lauf der Dinge, dass sich das dann so profanisiert. Und oft genug ist das dann so ein Brauchtum, dass die Sternsinger kommen und sich freuen, weil sie ordentlich gemästet werden. Aber eigentlich keiner mehr weiß, was damit verbunden ist.
1: Religionswissenschaftlerin Angelika Hirsch beobachtet jedoch auch, dass es im Osten und Norden Deutschlands wieder in Mode kommt, dass die Sternsinger das traditionelle Segenszeichen an die Türen schreiben vor allem bei öffentlichen Gebäuden. Irgendwann habe ich dann gefragt in der Sparkasse,
0: warum sie das eigentlich haben und die verstanden die Frage gar nicht und irgendwie habe ich dann nochmal nachgefragt, ob sie denn so christlich wären. Dann wiesen sie das empört zurück und haben gesagt, nee, das ist doch so schön, am Jahresanfang da kommen die Kinder immer und singen und deshalb machen wir das. Die wussten gar nicht so richtig, warum. Und da habe ich dann gedacht, dass er wirklich bei diesem Haussegen zum Beispiel auch ganz ausdrücklich so das Böse ferngehalten werden soll. Und ich glaube, auch wenn man das gar nicht ausdrücklich weiß und die ursprüngliche Form kennt, ist für die meisten Menschen auch so eine magische Komponente damit verbunden. Und deshalb ist es besser, diesen Segen an der Tür anzubringen, als sie nicht anzubringen. Kann
1: nichts schaden. Auch Pfarrer Rainer Maria Schießler wird immer öfter darum gebeten, öffentliche Gebäude und Orte zu segnen.
2: Ich hatte gestern eine Grundsteinlegungssegnung. Ich habe dabei festgestellt, dass im katholischen Ordo diese Segnung nur für kirchliche Gebäude vorgesehen ist. Mich hat aber ein ganz normaler Bauunternehmer gefragt, würdest du kommen? Sag ich sage, natürlich, was gibt es dessen? Ich bin schon da. War eine wunderbare Segnung. Der hat die ganze Nachbarschaft eingeladen, weil er gesagt hat, bevor ihr jetzt eineinhalb Jahre Dreck, Staum und leer habt, feiern wir miteinander das Fest. Kommt es zur Grundsteinsegnungslegung?
1: Doch den größten Zulauf hat bei Pfarrer Schießler eine Segnung ganz anderer Art.
2: Wir haben hier bei uns jedes Jahr eine große Tiersegnung. Da bringen die Leute Anfang Juli alle ihre Tiere mit in den Gottesdienst. Das heißt, wir segnen die Verantwortung, die Tier und Mensch füreinander wahrnehmen. Nach dem Tiergottesdienst kommt jemand und sagt, machen Sie auch Einzelsegnungen für meinen Hund. natürlich. Segne diese Tiere und lass auch uns zum Segen für Sie werden. Darum bitten wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
1: Pfarrer Schießler führte die Tiergottesdienste ein, nachdem er einen solchen in New York miterlebt hatte. Dort wurden auch Kamele, Esel, Pinguine und Schlangen nach dem Gottesdienst gesegnet. Sogar ein Elefant soll schon einmal dabei gewesen sein. Die Sehnsucht nach einem persönlichen Segen ist groß. Doch längst wenden sich Menschen damit nicht mehr allein an die Kirche. Tausende pilgern jährlich in das 500 Seelendorf Balduinstein bei Limburg, um von einer Inderin gesegnet zu werden. Die Anmeldung erfolgt über das Internet. Mutter Mera, wie sie sich nennt, empfängt an den Wochenenden 200 Menschen täglich im Nebengebäude eines alten Schlosses. Sie gibt keine Interviews und lässt keine Presse zu. Es ist halt ein großer Raum dort und du
4: setzt dich hin und meditierst und um 19 Uhr kommt sie halt in den Raum und vorne ist ein Bodest, da geht sie halt ein paar Treppen dann hoch, setzt sich dort dann hin und der Segen geht so, dass jeder Einzelne halt sich vor ihr dann hinsetzt auf die Knie und dann umfasst sie deinen Kopf und dabei tut sie dir dann den Segen geben, tut auf anderen Ebenen ganz viel machen, dann schaut sie dir in die Augen Und du darfst ihr in die Augen schauen und dann ist das so wie ganz tief hineinschauen. Also wirklich bis in die tiefsten, innersten Seelenzipfelteile,
1: Mikroorganismen, Zerteile der Seele. Helga Faust fährt mindestens einmal im Jahr zur Mutter Miera, um deren Segen zu empfangen. Als Kamala Reddy, wie Mutter Mira eigentlich heißt, noch ein Kind war, soll ihr Onkel ihre spirituellen und heilenden Fähigkeiten erkannt haben. Er reiste mit ihr um die Welt. Nach seinem Tod ließ sich Mutter Mira in Balduinstein nieder. Sie vertritt keine feste Glaubensrichtung. Die Art, wie sie ihren Segen, den sogenannten Darshan, erteilt, lehnt an den Hinduismus an. Ihre Anhänger sagen, dass dieser Segen blockierte Energien lösen und sie innerlich reinigen würde. Man kommt so wirklich in die tiefsten Tiefen in sich hinein und
4: damit passiert auch für dich selbst dann ganz viel Vergebung. Und du kannst auch eher anderen vergeben, was die dir
1: getan haben. Religionswissenschaftlerin Angelika Hirsch kann verstehen, warum diese Segensform viele so fasziniert.
0: Diese körperlichen Segensformen, die haben ja was mit Berührung zu tun, mit intensiver Berührung. Und das ist eine andere Berührung als jetzt eine sexuelle Berührung oder eine ganz mechanische Berührung, wie wir sie im Alltag haben. Sondern es ist eine Berührung, die mich meint, die aufgeladen ist. Und das hat was sehr Wohltuendes und sowas gibt es in unserer Gesellschaft ganz wenig. Es ist eine Berührung, die über den Körper die Seele ganz stark anspricht. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Manko, was wir haben. Und deshalb ist dieses Angebot so einer segnenden Berührung für viele Menschen sehr attraktiv und die empfinden einen ganz starken Energiefluss.
1: Darshan im hessischen Balduinstein. Haus- und Tiersegen sowie Motorradsegnungen, zu denen auch Hunderte von Rockern erscheinen. Das Bedürfnis nach Segen hat eine Renaissance erfahren. Was macht es für den modernen Menschen so anziehend, gesegnet zu werden?
0: Ich glaube, dass solche Segen dann auch von wirklich ansonsten religionsfreien Menschen gerne genommen werden. Ist eben dieses Gefühl. Dass man dann gelegentlich doch hat, dass man eben ziemlich alleine und schutzlos dann doch in der Welt steht. Obwohl wir jetzt natürlich in einer Kultur leben, wo wir für alles eine Versicherung abschließen können und das den meisten Menschen bei uns ja auch wirklich gut geht. Es sind trotzdem immer noch genug Katastrophen persönlicher Art übrig, wo dann dieser Wunsch nach einem Segen kommt, auch wenn man das Wort vielleicht gar nicht in seinem Sprachgebrauch hat. Aber das ist natürlich auch schön, wenn man sich... Vorstellt, so rundum gesegnet durch das Leben zu gehen, durch die Welt zu gehen, durch den Tag zu gehen, ist allemal besser als verflucht (lacht) durchs Leben zu gehen.
3: Sie hörten »Der Segen, mehr als nur ein frommer Wunsch« von Brigitte Schulz. Es sprachen Hemmer Michel und Carsten Fabian. Technik Roland Böhm, Regie Susi Weichselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.